0: Das ist Folge 576. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drakane, Ex-Profi-Sportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, ruh dich aus, wenn du tot bist. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens: Wie du Balance herstellst. Zweitens, warum Entspannung Schmerz bedeutet. Und drittens, welche Möglichkeiten du hast. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 576. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Hast du mitbekommen, dass wir aus der Unternehmerwissen von die 15 häufigsten Fragen zum Thema Schlaf gesammelt und mit einem Experten beantwortet haben? Fragen wie, welche Einschlafzeit ist die beste? Wie beeinflusst Sex meinen Schlaf oder welche Wege führen zu einer Schlafoptimierung? Gemeinsam mit dem führenden Schlafexperten in Europa, Markus Kamps sind wir genau in diesen Themen auf den Grund gegangen. Weiterhin erfährst du, was meine größte Herausforderung beim Thema Schlafoptimierung war und welche fünf Fehler du dir da auf jeden Fall sparen kannst. All das findest du in dem kostenfreien E-Book Besser schlafen für Unternehmer. Einfach herunterladen unter reikhane.de slash schlafen. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ruh dich aus, wenn du tot bist. Das ist etwas, was im Volksmund recht häufig gesagt wird oder schlafen kannst du, wenn du tot bist. Was soll eigentlich dieser Satz? Also, es macht gar keinen Sinn. Und wenn man sich das mal so ein bisschen genauer anschaut, naja, natürlich, je nachdem, wie man den Tod beleuchtet, ist dann sowieso vorbei. Aber warum gilt dieser Grundsatz, dieser Glaubenssatz, dass man sich später erholen kann von den Strapazen, die man jetzt unmittelbar hat. Und diesen Mythos ein bisschen auf den Grund zu gehen und vielleicht auch die eine oder andere Alternative aufzuzeigen und vor allem dir vielleicht auch eine Chance zu geben, besser und intelligenter Pausen zu machen. Dazu ist diese Folge da. Und ich möchte mit dir ganz kurz zu Beginn einmal eine Übung machen. Das heißt, wenn du jetzt gerade unterwegs bist, dann vielleicht einfach mal kurz stehen bleiben und das im Kopf machen, also nicht, dass du irgendwo gleich gegenrennst oder gegenfährst oder gegenläufst. Und wenn du die Chance hast, dir vielleicht sogar irgendwas zum Schreiben in die Hand zu nehmen, umso besser. Also, ganz quick and dirty, ich möchte mit dir herausfinden, welche Sachen du gerade im Kopf hast, welche fünf Dinge in einer Tabelle für Anspannung sorgen in deinem Leben und für Entspannung. Das heißt, mach dir ganz kurz eine Tabelle, einfach nur Links Anspannung, rechts Entspannung und fünf Punkte jeweils. Und schreib dir einfach mal ganz kurz auf oder geh im Kopf vielleicht für dich durch, wenn du jetzt gar nichts zu schreiben hast. Welche fünf Dinge sorgen in deinem Leben für Anspannung? Und welche fünf Dinge sorgen für Entspannung? Nehm dir da mal ganz kurz Zeit für. So, schreib dir deine Punkte kurz auf. Anspannung, fünf Punkte. Und was sorgt für Entspannung? Auch da fünf Punkte. So. Jetzt sollte jeder so ungefähr seine Punkte notiert haben. Wie gesagt, einfach direkt aus dem Bauch, durch die Hand, in den Kopf. Was sind deine Punkte? Und jetzt schau dir das mal ganz kurz an. Was sind die Punkte, die bei dir für Anspannung sorgen? Stehen da Sachen wie Mitarbeitergespräche, Haushalt, Streit in der Familie. Sind es solche Themen? Oder was steht da sonst? Geh einfach mal ganz kurz durch. Was sorgt bei dir für Anspannung? Ist vielleicht sogar etwas, was sehr häufig vorkommt, sowas wie Autofahren? Und auf der anderen Seite, was sorgt bei dir für Entspannung? Es ist Sport machen, ein Buch lesen, mit der Familie Zeit verbringen, gar nichts tun, Serien gucken. Was sorgt bei dir für Entspannung? Geh mal ganz kurz seine Punkte durch. Und das, was ich jetzt prüfen möchte ist, guck mal ganz kurz auf die Seite der Anspannung. Welcher dieser Punkte sorgt bei dir enorm für Anspannung? Also welcher Punkt von diesen fünf ist zum einen der, der für die meiste sorgt, aber auch vielleicht mal für dich festzuhalten, wie viel Anspannung ist das von 0 bis 10? Und 10 ist wirklich, du gehst komplett durch die Decke, explodierst und kannst gar keinen klaren Gedanken mehr fassen, weil es dich so rasend macht. 0 wäre entsprechend, naja, so schlimm ist es nicht. Also einfach mal gucken, welcher der Punkte sorgt für Anspannung und vor allem auch in welchem Grad. Ja, Einfach mal von 0 bis 10. 10, wie gesagt, das mit Abstand das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. So, Auf der gleichen Seite machst du das mal für die Entspannung. Welcher dieser Punkte sorgt bei dir für Entspannung und vor allem auch 10 ist, du bist kurz davor, selig einzuschlafen und dein Herz ist so ausgelassen. Du hast schon irgendwie, ja, du, du fühlst dich wie Buddha, du kannst die ganze Welt umarmen. Das heißt nochmal, fünf Punkte, Anspannung, schlimmste, wie schlimm ist er wirklich? 0 bis 10, 10 ist das Furchtbarste, gleiche auf der rechten Seite, Entspannung von 0 bis 10, 10 ist, oder du wirst die Welt umarmen, oder jegliche andere Religion, fühl dich frei. So, jetzt haben wir relativ viel Zeit mit dieser Übung verbracht, aber warum ist das so wichtig? Weil du jetzt mal ganz schnell in deinen Kalender gucken kannst und schauen, wie häufig kommt das vor. Und das ist der Kern dieser Folge. Wie häufig kommt es vor, dass die Sachen, die von, weiß nicht, meistens, meiner Erfahrung nach ist es eher so bei 7 bis 8 liegt, das, was für Anspannung sorgt, das kommt in der Regel so viel häufiger vor als die Entspannungsphasen. Und diese Entspannungsphasen oder Entspannungstätigkeiten, die du machst, die sind in der Regel auch nicht so intensiv, dass sie es nur annähernd schaffen würden das zu decken, was du an Anspannung hast. Das heißt, wenn du an Anspannung eine 7 hast, dann ist das, was die Leute meistens entspannen, gerade mal bei einer 4 oder 5. Und ohne, dass wir uns jetzt zusammengesetzt haben, merkst du, worauf ich hinaus möchte. Das heißt, du musst viel mehr Aktivitäten dir schaffen, wo du dich entspannst, weil das, was dich auf die Palme bringt, geht viel, viel schneller, macht es viel, viel intensiver und das, was du im Vergleich dazu brauchst, um dich wieder runterzubringen, auf normal Level, das kostet richtig viel. Energie und Zeit. Und ich kann dir ein einfaches Beispiel geben aus der Naturwissenschaft. Es ist viel leichter und kostet viel weniger Energie, Sachen heiß zu machen, zum Kochen zu bringen, zu verbrennen, anstatt im Gegenteil Sachen kalt zu machen. Das heißt, du musst immer ein Vielfaches an Kälte einplanen, um quasi auf Normallevel zu kommen. So, und du siehst es ja schon, wie einfach es ist. So ein kleinen Heizkörper, da stellst du einen Ventilator hin, aber wenn du ernsthaft Kühle haben willst, dann brauchst du so eine riesengroße Klimalage-Splitgerät, hast du nicht gesehen, damit du ernsthaft Kühle bekommst und das Ding frisst dir stromrechnungstechnisch die Haare vom Kopf. Also, du brauchst viel, viel mehr Entspannungsphasen, um deine Anspannung im täglichen Leben überhaupt in den Griff zu bekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du genau weißt, was sorgt bei dir für Anspannung und dass du dir auch entsprechend Zeit dafür nimmst, und auch mehr Zeit nimmst, für Entspannung zu sorgen. Und das geht wirklich nur, indem du konsequent und gezielt Pausen nutzt. Und mit Pausen, da muss man auch mal so ein bisschen gucken und prüfen, was heißt denn das? Pause heißt nicht, irgendwie dich mit dem Kaffee hinzusetzen und irgendwie deine Social Media durchzugehen oder E-Mail zu schicken. Das ist keine Pause. Pause heißt, Leerfahrt im Kopf. Gar nichts machen. Gar nichts machen. So. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, ja, also für mich ist Sport absolute Entspannung. Ja, kann sein. Aber, groß ist aber, wir als Unternehmer haben es in der DNA, dass wir auch Wettkampfgetrieben sind. Das bedeutet, wenn du bei Sport zusätzlich noch Zielen hinterherjagst und da irgendwie dich weiterentwickeln willst und noch für einen Wettkampf vorbereitest und das auch wieder für Stress sorgt. Und da kann ich dir sagen, das ist ein ganz, 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 ganz schmaler Grad, wo Sport Entspannung ist oder wo es zu Stress sich auswirkt das musst du einfach für dich gerade ziehen und du musst prüfen, hey, ist das gerade mehr Anspannung oder Entspannung, die ich da eigentlich empfinde? Weil ich kann dir sagen, wenn ich mich auf meine Wettkämpfe vorbereitet habe, ja, Deutsche Meisterschaft stand an, da war Training Stress für mich, absoluter Stress, kein Spaß mehr, weil ich immer wieder dasselbe machen musste, bis zur Vergasung, bis es mir aus den Ohren rausgequollen ist. Und ich wusste eigentlich schon, ach, eigentlich schockt das gar nicht. Und ich habe mich immer gefreut auf die Phase nach dem Wettkampf, weil ich dann wusste, jetzt kann ich wieder die Sachen machen, auf die ich richtig Bock habe. So. Und deswegen da auch ganz, ganz wichtig. Ist es Ausgleich oder machst du den Sport, weil du irgendwie eine Form der Bestätigung brauchst oder ja, irgendwie dich ne, in einem Wettkampfmaße weiterentwickelst, um wieder zu sagen, boah, guck mal, nach außen habe ich das geschafft. Ja, außen oder innere Bestätigung. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen bei mir zum Beispiel hat sich das so dramatisch verändert, als ich für mich irgendwie festgestellt habe, okay, Sport ist es nicht mehr. Ja, ich ziehe mich aus dem Sport nach und nach zurück und habe ja dann auch den Schlussstrich gezogen, habe gesagt, okay, raus aus dem ganzen Profizirkus, war eh schon nur noch gefühlt auf einer halben Arschbacke, aber dann auch wirklich den Strich gezogen und sage, okay, ich gehe jetzt auch aus dem Wettkampfbereich raus und damit bekomme ich auch die Freiheit, mich gar nicht mehr auf Wettkämpfe vorbereiten zu müssen. Ich konnte wieder eine ganz andere Facette entdecken. Und vor allem hatte ich auch nicht mehr den Zwang, du musst fünf oder sechs Tage die Woche auf deinem Fahrrad sein. Und was ist passiert die letzten anderthalb, zwei Jahre, als ich diesen Entschluss gefasst habe? Ich gehe eisbaden, sehr regelmäßig. Gibt es für mich keine sportliche Herausforderung. Es macht keinen Sinn, Deutlich länger als drei oder vier Minuten in der Truhe zu hocken. So, manchmal reizen wir es halt ein bisschen aus, weil wir Spaß dran haben, aber es gibt keinen Wettkampfgedanken dabei. Absolut nur für mich. So, beim Tauchen, auch für mich. Ich brauche keine Statikzeiten, ich brauche keine Längen oder sowas, die für irgendwen sind. Ich mache das nur für mich. Ich möchte mich verbessern, damit ich mehr Zeit unter Wasser habe. Das ist es. Aber es ist mir völlig egal, ob das von irgendwem bewertet wird. Und bei Yoga zum Beispiel genau das Gleiche. Seitdem meine Frau mich damit infiziert hat und mich in diese Welt auch reingepresst hat, und gesagt, hat, das musst du aber mitmachen, weil ich mache ja meine Ausbildung, ich brauche dafür jemanden, den ich ausbilde. Das war einfach so geil, das zu erleben und das, das auch einfach zu sehen, welche Vorteile mir das bringt. Ja, gezielt mal was zu machen, was ich immer verteufelt habe. Wahnsinniger Sprung. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Diese Dinge, von denen ich hier gerade rede, die können auch anstrengend sein. Ja? Das heißt, Anspannung und Entspannung liegen immer dicht beieinander. Beim Eisbaden ist es mental sehr, sehr, sehr anstrengend. Das kann ich dir sagen. Bei 1 Grad kaltem Wasser drei bis vier Minuten drin zu sitzen, das ist mental sehr fordernd. Du musst dich komplett auf deine Atmung konzentrieren, alle Gedanken sind weg. Aber dann kommt danach auch eine unglaubliche Entspannung. Aber es saugt erstmal viel Energie. Beim Tauchen, das bedeutet, dass du dich quälen musst. Und je länger du dich quälen kannst, desto mehr kannst du genießen. Ja, du schiebst diesen Zeitpunkt des Quälens immer weiter nach hinten, aber er wird kommen. Und je länger du diesen ertragen kannst, desto größer wird das Maß der Entspannung sein. Und beim Yoga, ey, ich kann dir auch sagen, jedes Mal, wenn ich das mache, gibt es Bereiche, wo es wirklich, wirklich wehtut, ja, weil dein Körper noch weiter verdrehen musst, noch mehr die Sehnen beansprucht werden. Aber es schenkt dir mehr Leichtigkeit. Und du siehst, du brauchst immer beides. Das heißt, wenn du diese Dinge miteinander vereinst, Anspannung und Entspannung, wenn du die Dinge gezielt suchst, die ja auch ein bisschen Schmerz bedeuten, weil es außerhalb der Komfortzone ist oder halt auch wirklich körperlich wehtut, aber dir dafür danach Entspannung gibt oder mehr Freiheit, dann ist es etwas, was dafür sorgt, dass du wirklich ausgeglichen bist. Und jetzt weiter im Text. Und deswegen meine große Empfehlung ist einfach, hol dir für dich, was du brauchst ja Also ich gehe einfach mal kurz meine Sportarten durch, weil für mich fast alles, was ich mache zur Entspannung, irgendwie auch einen sportlichen Hintergrund hat. Und ich habe das mittlerweile wie so ein Buffet zusammengesetzt. Beim Squash zum Beispiel, sehr energetisch, sehr kraftgeladen. Ja, das könnte ich auch alles ein bisschen ruhiger machen, habe ich aber ehrlicherweise gar keinen Bock drauf, weil das eine der... Einzigen Sportarten ist, wo ich mal richtig die Kuh fliegen lassen kann, mal richtig drauf trümmer und das macht auch irgendwie Spaß. So, beim BMX-Fahren, sehr technisch, habe ich natürlich auch mit Abstand die meiste Zeit verbracht. Da freue ich mich mittlerweile einfach über Dinge, die so neu passieren, wo so der Körper auf einmal sagt, zusammensetzt, so, ey, cool. ja Einfach diese Weiterentwicklung an den Ringen. Das ist einfach schön zu merken, wie man einfach mittlerweile Übungen hinbekommt oder Routinen schafft, die vorher unmöglich waren. Einfach durchs Regelmäßige dranbleiben beim Tauchen tiefster Entspannung. Also ich habe noch nie etwas in meinem Leben kennengelernt, wo ich so in diesen Zen-Modus gekommen bin, wie beim Tauchen. Dinge unter Wasser zu erleben, sich in eine neue Welt zu begeben, dreidimensional sich durch den Raum bewegen zu können. Wahnsinn. So Und überall habe ich verschiedene Anreize und mittlerweile habe ich gar keine Lust mehr, mich fünf, sechs, sieben Tage die Woche für viele Stunden mit einer Sache zu beschäftigen, vier zu eindimensional. Ich suche mir das raus, was für mich gerade am besten passt und wo ich für mich einfach merke, das gibt mir das größte Maß an Entspannung, was ich gerade brauche. Denke an die Übung von oben. Deswegen fassen wir drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, überprüfe, was dir Energie raubt. Zweitens, Ausgleich braucht Freiheit. Und drittens, kombiniere deine Elemente. Die Schon dieser Folge findest du unter reikane.de slash 576. Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat dir Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dein Sein ein für jemanden. Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren oder reikane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.